0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Heute mal wieder zum einen mit mir, Philipp, und mit einem wichtigen Gast, nämlich Alex in der Ukraine. Hallo Alex.
0: Ja, hallo Phil. Danke, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, das finde ich, find ich natürlich auch immer wieder sehr schön. Und wie wir jetzt vorher auch äh, privat besprochen haben, dir geht es ja anscheinend sehr gut in der Ukraine und das ist ja auf jeden Fall ja gut mitzubekommen.
0: Ja, also wir haben uns ja ein super wichtiges Thema für heute überlegt und ich bin auch wirklich schon ganz gespannt, was wir jetzt alles so in der nächsten Zeit diskutieren werden. Genau,
1: das Thema des heutigen Tages ist die Privatsphäre bei Bitcoin. Und ich denke, dir ist Privatsphäre recht wichtig. Ich meine, Alex, du bist ja durchaus für eine gewisse Präferenz für Monero bekannt. Ja. Und ich vermute mal, das liegt nicht einfach an der ASIC Resistance oder Ähnliches, sondern das liegt an der Privatsphäre, nicht wahr?
0: Ja, ja, genau.
1: Und ja, vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer auch mitbekommen, dass es seit... Mitte Februar ungefähr, einen recht ausführlichen und sehr interessanten Artikel auf dem Bitcoin-Wiki zum Thema Privatsphäre gibt. Und das war auch für uns beide ein wenig die Inspiration, dass wir ein wenig mehr darüber sprechen wollten. Privatsphäre ist ja generell etwas sehr, sehr Wichtiges, gerade was Zahlung betrifft. Also man ist immer geneigt bei Anonymität und Privatsphäre sofort an Dinge wie Widerstand in oppressiven Regimen oder jetzt flapsig ausgedrückt Drogenkauf zu denken. Und ich persönlich finde das falsch, weil ähm, es, wenn man allgemein über Zahlungstransfäre nachdenkt, dann merkt man, dass Privatsphäre zu einem fairen Markt unbedingt dazugehört.
0: Ja. Genau, und ich meine, da muss man sich ja in Deutschland auch nicht allzu weit zurückerinnern. Die Leute aus Ostdeutschland werden sich an die DDR-Zeit mit der Stasi erinnern und das ist ja auch so symbolhaft für ein, ja, für ein Eindringen in die Privatsphäre. Ja, Da kommen auf einmal die die Stasi-Mitarbeiter, während man nicht zu Hause ist und installieren Wanzen und hören dann, was man spricht und so weiter. Und ja, das ist sinnbildlich eigentlich auch so für Bitcoin, weil bei Bitcoin ist ja... Wie wir mittlerweile alle wissen, die Blockchain öffentlich und auch die Transaktionen werden da öffentlich gespeichert. Das heißt, auch hier lassen sich jetzt ganz ohne, dass man in das Haus von jemand eindringen muss, einfach so ja, Informationen aus dem Internet praktisch über Zahlungen ablesen. Und natürlich kann man da dann auch gewisse Schlüsse ziehen, wer zum Beispiel was kauft, ja wer welche Zeitung liest, wer welcher Organisation was spendet und so weiter.
1: Wer wie viel Gehalt bekommt, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Das wollte ich nämlich auch vorher mit der Sache auch sagen, dass es eben auch um so ganz down-to-earth-Fragestellungen geht, die durchaus auch Leute, die jetzt nicht Widerstandskämpfer oder ähnliches sind, nachvollziehen können. In vielen Arbeitsverträgen in Deutschland steht, über Gehalt wird, über, Geha über Gehaltsgespräche ist zu schweigen, zum Beispiel. Das bedeutet eigentlich, dass wenn wir an eine Zukunft denken, in der ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Bitcoin als Gehalt zahlt, dann ist das eine wichtige Fragestellung. Wie realisiert man das, dass weiterhin eine Diskretion zum Thema Gehalt vorhanden ist? Eine andere Fragestellung ist, ganz banal kann man sich die Frage stellen, ob es den Vermieter überhaupt zu interessieren hat, dass man eine Gehaltserhöhung bekam und jetzt mehr Geld hat. Es hat ja. ihn nicht zu interessieren. Er, er kann da nicht auf einmal sagen, ja nee, wir erhöhen jetzt, die, die, die Wohnlage <lacht> hat sich verbessert oder sonst was, sondern, ähm, sondern da, das hat ihn einfach nicht zu interessieren. Punkt. Ja? Genau. Und äh, Jetzt ist natürlich sozusagen so ein wenig das Dilemma bei Bitcoin, das hast du nämlich schon schön angesprochen. Bitcoin hat eine transparente Blockchain, die wir uns nicht nur auf blockchain.info ansehen können und zynisch ausgedrückt darauf hoffen können, dass blockchain.info da schon das Richtige dann ähm, auf der Seite darstellt, sondern wir können die uns alle selber runterladen. Also sprich, wir haben eine vollständige, auf, sozusagen simpel gesagt, wir haben eine Möglichkeit zu einer vollständigen Transakt, äh, Transparenz. Und das widerspricht natürlich diesem Gedanken des Geldes, den ich jetzt äh, dargestellt habe. Ja, also was, ja.
0: genau, was ich gerade nochmal hervorheben wollte, das habe ich, glaube ich, auch schon in vorigen Folgen gemacht, ist, wir sprechen ja jetzt hier von zum Beispiel Fungibilität. Das heißt, dass die Münzen auch eindeutig äh, beziehungsweise nicht eindeutig voneinander unterschieden werden können. Und aus ökonomischer Perspektive ist das halt ganz wichtig für ein Zahlungsmittel, dass die einzelnen Einheiten eines Geldes fungibel sind. Das heißt, dass sie nicht unterschieden werden können, weil sonst machen so Preise wie jetzt zum Beispiel ein Bitcoin wenig Sinn, weil dann halt immer die Frage ist ja, was für ein Bitcoin ist das denn? Ja, genau. also neben der finan äh, finanziellen Privatsphäre, wie du gerade gesagt hast, der, dass der Vermieter nicht schon zu Hause auf einen wartet und sagt so, so Herr Giese, ich habe gerade gesehen, sie haben ja jetzt mehr gehalt, hast also äh, erhöhe ich auch die Glückwunsch Miete.
1: Zur Abteilungsleiterposition. <lacht>
0: Genau. Genau, also neben der finanziellen Privatsphäre und natürlich auch äh, für oppressive Regime, die Fungibilität ganz essentiell für ein Geld und dafür braucht man halt bestimmte Verschleierungsmechanismen, eben dass die Münzen nicht unterschieden werden können. Und ich habe jetzt hier gerade schon ein Wort angesprochen, was wir vielleicht auch ganz zu Anfang noch mal klären sollten. Ähm, Münzen, ja, wir sagen ja Bitcoin, ja, also Bitmünze. In Bitcoin gibt es tatsächlich auch so ein so sowas wie Münzen, nur heißt es da eigentlich Output. Und genau. das ist jetzt bei einer Transaktion, wenn ich jetzt Phil ein Bitcoin schicke, dann habe ich vorher ein Input, das ist jetzt zum Beispiel 10 Bitcoin und dann schicke ich einen Bitcoin an Phil, das ist ein Output also, ich präge hier jetzt also sozusagen eine neue Münze, die ein Bitcoin wert ist und schicke dann und mache noch eine andere Münze, die 9 Bitcoin wert ist und die schicke ich an mich selber zurück. Genau. Und das ist also das Konzept von Outputs. Wir haben mit jeder Transaktion neue Outputs, die kreiert werden, die geprägt werden sozusagen. Und die müssen jetzt keine geraden Zahlen sein. Also es kann auch 0,3785692 Bitcoin sein. Aber die werden halt immer neu geprägt sozusagen. Und man muss aufpassen, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, was für Outputs dann denn man jetzt mit einer Transaktion verschickt. Denn auch das könnte Richtig. die Privatsphäre einschränken.
1: Genau. Man darf nämlich, wenn man sich das überlegt, dann bedeutet das, dass, eine, dass man nicht nur in der Hinsicht der Gefahr läuft, dass jetzt die Adressen geklärt äh, halt, transparent sind und dadurch die Pri äh, Privatsphäre vorbei ist, sondern dass die Münze, dass die, die sozusagen aufgrund der Historie der vorherigen Outputs eben auch nicht transparent ist. Wir ja. hatten, glaube ich, in der Folge Bitcoin versus Gold, hatte ich dann mal gesagt, ge äh, zynisch ausgedrückt, Geld stinkt doch, wenn man, wenn es halt, wenn es halt nicht fungibel ist, mhm. weil dann ist diese Münze immer äh, oder läuft Gefahr, mit der Vorgeschichte behaftet zu sein. Und genau. das, auch das hat dramatische Konsequenzen. Das bedeutet ja nicht nur das, was es jetzt heutzutage schon gibt, dass dann die Bitcoin von der Silk Road konfisziert werden oder ähnliches, sondern spinnen wir jetzt einfach mal weiter. Das kann dann heißen, dass man dir dann unterstellt, weil du einen Coin hast, der ursprünglich einem, einer politisch äußerst fragwürdigen Person gehörte, sagen wir mal einem Rechten, dann kann es halt auch passieren, dass man da eine falsche Assoziation herstellt. Dass man da dann sagt, ja, was ist jetzt, was, was ist ein Alex für einer? <lacht> er hat dieses Nazi-Gold, um es mal so auszudrücken. Und ja. das ist natürlich auch, das ist eine ganz, ganz große Gefahr, dass durch eine, das sozusagen auch immer wieder die, die eine weitere Folgerung einer fehlenden Privatsphäre ist, dass der Mensch neigt nun mal zur Interpretation, was voll und ganz an sich auch in Ordnung ist und häufig auch sinnvoll ist, aber... Interpretation können halt auch Fehlinterpretation sein und dann, dann kann halt auf einmal eine Assoziation hergestellt werden, die dann transparent, unverrückbar auf einer Blockchain sozusagen liegt, um es mal so auszudrücken, die halt, wenn man so will, falsch ist und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass sich Bitcoin und andere Kryptowährungen dem Thema
0: Privatsphäre annehmen. Genau. Und für Bitcoin ist ja, gab es ja die Skalierungsdebatte, das war äh, 2016, 2017 das zentrale Thema, wurde dann letztendlich durch Segwit und jetzt so langsam mit dem Lightning Netzwerk erstmal geklärt. Und die nächste große Frage, der sich Bitcoin praktisch stellen muss, ist die Frage der Privatsphäre. Und aus diesem Grund gibt es den Wiki-Eintrag und aus diesem Grund machen wir auch jetzt die Folge hier. Und wir so. wollen einfach mal durchgehen. Sagen, was kann man machen, um seine Privatsphäre zu verbessern oder zu wahren? Äh, was für Angriffsvektoren gibt es, um Privatsphäre äh, aufzudecken? Und was kann man denn heute machen zum Beispiel, um sich da hingehend zu schützen? Genau.
1: Ich denke, als erst die sozusagen die nullte Frage, die sich jeder dabei stellen sollte, ist, was meine ich für mein persönliches Leben mit Privatsphäre? Ich persönlich würde damit immer anfangen, weil ansonsten läuft man Gefahr, in eins von zwei Extrem zu gehen. Und beide sind recht bekannt. Das eine kennt man aus dem Alltag, wenn man, äh, wenn ich mit Leuten über ja über Schattenseiten von äh, über so die Schattenseite der Nutzung von Google etc. spreche, dann höre ich häufiger sowas wieso, ich habe nichts zu verbergen. Das äh, ist doch kein Problem. Ähm, das ist das äh, ist sozusagen die eine Problematik, dass man dabei ausschließt, dass es zu einem Problem werden kann. Und das andere ist, was ich auch häufiger bei Leuten mitbekomme, ist, wenn die dann sagen, naja, aber Privatsphäre, wenn man sich das so überlegt, wenn ein allmächtiger Staat, der auf alles Zugriff hat, mich verfolgt, da kann ich mich ja nicht vorschützen. Und da muss man sich halt immer wieder auch die Frage stellen, was bedeutet jetzt zum Beispiel eine, sagen wir mal, man plant eine Bitcoin-Transaktion. Sagen wir mal, ich kaufe mir Alkohol, ja. Mhm. Alkohol ist jetzt vollkommen legal. Sprich, ich muss mich damit nicht vor dem Staat schützen unbedingt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mir aus dem Kauf von einem Schnaps in fünf Jahren sollte ein oppressives Regime aufkommen, mich dafür belangt, ist höchst, ist auch, ich sag mal, gering einzustufen. Aber vielleicht möchte ich diese Transaktion, jetzt spinnen wir mal vor, einer Frau verbergen oder so. Ja, also so. Ja, ich, ich bin seit, seit drei Monaten trocken. Gut, ich, das soll jetzt auch kein kein Live-Advice sein an der Stelle. Nein, aber ähm, vielleicht möchte man das irgendwie einfach vor dem Freundes- und Bekanntenkreis dann geheim halten. Warum auch immer, weil man weil weil man sich dann schämt, mal wieder eine Flasche Schnaps gekauft zu haben oder sonst was oder den Schnaps gekauft zu haben und man möchte nicht, dass ein Whisky Snob einen dann volltexte damit dass man ja so einen billigen Schnaps gekauft hat oder so. Also sprich, man möchte eigentlich nur im Privatkreis äh, eine eine Privatsphäre haben. Diese Frage sollte man sich als erstes stellen, um daraus Maßnahmen zu entwickeln ansonsten neigt man, neigt man manchmal dazu zu übertreiben oder wie, wie siehst du das?
0: Genau, also ganz wichtig ist natürlich immer die Frage, was möchte ich überhaupt erreichen, vor wem schütze ich mich, ob das jetzt vom Vermieter ist, damit der meine Mietpreise nicht erhöht oder vor, vor dem Staat, damit er mich nicht hinter Fach und Riegel bringt, das ist natürlich ganz wichtig und für den Vermieter muss ich eventuell nicht so, hohe ähm, ja, Sicherheitsvorkehrungen treffen, weil der einfach jetzt nicht die Kapazitäten hat und vielleicht auch gar nicht so so interessiert daran ist, wie jetzt zum Beispiel keine Ahnung in Nordkorea oder so, wenn die ähm, wenn ich da was falsches lese oder so weiter. Deswegen, genau. äh, das ist ganz wichtig die Frage, was möchte ich damit überhaupt erreichen? Genau.
1: Vielleicht sollte man dazu auch noch sagen, man sollte schon auch immer ein Level mehr denken, deshalb habe ich auch vorher dieses Beispiel mit der Person, die sagte, naja, ich mache ja nichts Illegales, also kann mir nichts passieren. Ähm, dieses eine Level mehr sollte man halt schon immer noch sozusagen oben setzen, damit man damit man vor bestimmten, vor verschiedenen Eventualitäten geschützt ist. Ich meine, wir haben alle von den, von den äh, Data Breaches bei Facebook oder Google mitbekommen. Und da kommen dann auf einmal persönliche Daten in die Hände von Leuten, die durchaus teilweise Geld mit Dingen wie Identitätsdiebstahl machen. Also sprich, wo vielleicht eine so fröhliche, sorglose Transparenz, ach, ich habe alle meine Informationen auf in Google Docs, ich habe ich habe meine PIN-Nummer in meinem Google Docs-Dokument gespeichert oder so, vielleicht ein bisschen zu sorglos wäre, ja, also sprich, man sollte schon immer sich fragen, wovon will ich privat sein und dann ein kleines Level mehr schon wagen. Also in der Hinsicht die, ist deshalb auch die die Lektion für jeden, der zuhört und auch für jeden von uns. Egal, ob wir in einem finsteren Regime sind, ob wir Gehalt in Bitcoin bekommen oder ob wir fragwürdige Dinge im Internet bestellen oder was ganz Normales damit machen, es ist immer gut, sich mit dem Thema Privatsphäre auseinanderzusetzen.
0: Ja, genau, das auf jeden Fall und ähm, man muss hier halt einfach vorsichtig sein bei Bitcoin, weil das eben ein digitales Ledger ist, was im Internet gespeichert wird und was da auch für immer festgehalten wird. Man sagt ja so schön, das Internet vergisst nichts, aber die Blockchain vergisst auf jeden Fall nichts und da muss man halt aufpassen, dass man nicht eben durch Unachtsamkeit sich... Ähm, eine Zielscheibe auf den Rücken macht, weil es könnte eben auch sein, ja aktuell ist Bitcoin jetzt nicht so viel wert, sage ich mal, also wenn man einen Bitcoin hat, ist man jetzt nicht größers, aber vielleicht sieht das ja in 20 Jahren anders aus und wenn dann jemand herausfindet, oh Person XY, Herr Müller hat aber ein Bitcoin, das kann ich hier an, an den Daten ablesen, aus den Datenleaks und so weiter, dann wird wird man auf einmal eine Zielscheibe und da muss man halt einfach vorsichtig sein und auch ein bisschen in die Zukunft denken. Ähm, und vielleicht auch nochmal, nur dass wir es das, ähm, komplett gesagt haben, bei Bitcoin in der Blockchain steht eindeutig drin, wer der Sender ist, wer der Empfänger ist und wie viel versendet wurde. Das heißt, hier sind drei Punkte öffentlich, beziehungsweise die drei wichtigsten Punkte bei einer Transaktion. Das Einzige, was wir nicht klar sagen können mit dem Blick auf die Blockchain ist, Wem gehört denn die Senderadresse? Wem gehört denn die Empfängeradresse? Mhm. Also das ist eben die Pseudonymität. Und mhm. ähm, wenn man sich jetzt halt die Adressen bzw. die Transaktionen auf der Blockchain anschaut, dann kann man einen sogenannten Transaktionsgraph erstellen, wo dann halt aufgezeichnet wird, A, Adresse A sendet an Adresse B oder... Wie man so schön sagt, Alice sendet an Bob, Bob sendet an Carol, Carol an Dave und äh, und so weiter und so fort. Das heißt hier, wenn man dann Identitäten zuordnen kann, lässt sich halt lassen sich Geldströme nachvollziehen und dadurch kann halt auch die Privatsphäre aufgedeckt werden. Vollkommen richtig.
1: Und sollte der, man kann das zum Beispiel dann auch ähm, kann da auf der Basis auch einen möglichen Angriffsvektor sozusagen artikulieren nämlich ähm, jetzt nehmen wir mal an man selber ist eigentlich um seine privatsphäre ich sag mal bedacht ja also man hat jetzt nicht irgendwie fröhlich die bitcoin adresse auf spenden in bitcoin bitte hierhin senden auf instagram veröffentlicht oder so sondern hat die immer unter sozusagen ja, sich damit bedeckt gehalten aber man hatte zum einen eine einen Account bei irgendeinem Broker, bei dem über den man halt Bitcoin kauft und der eine KYC hat. Und zum Zweiten hat man dann mit seinen Bitcoin, sagen wir mal, ein Magazin gekauft, was einem dann per Post geschickt wurde oder so. Jetzt jemand, der auf diese beiden Zugriff hat, auf den Broker und auf den Zeitungshändler. Für den ist es ziemlich einfach, egal wie sehr man seine eigene Adresse sozusagen unter dem Radar gehalten hat, diese Adresse zuzuordnen auf einmal. Ja, das darf man dann auch nicht vergessen. Speziell, wenn man die mehrfach nutzt. Wenn man jetzt jedes Mal damit eine... Ähm, jedes Mal zum einen, wenn man, man bekommt den neuen, äh, man bekommt das neue Gehalt, naja, einen Teil davon lege ich in Bitcoin an, nehme ich mir wieder die eine Adresse, ähm, und von der Adresse kaufe ich mir mal wieder ein, äh, die und, die, diese und jene Zeitung. Dann ist es ganz einfach zu kombinieren, wer diese, dieser John Doe in der Mitte, diese unbekannte Adresse in der Mitte ist. Das muss einem dann dabei auch klar sein. Ich würde noch vielleicht dazu sagen, wenn nicht alle diese Informationen vorhanden sind, dann wird die Situation schon schwieriger. Also, ähm, da fand ich auch in dem Wiki-Artikel ein schönes Beispiel, ähm, mit, äh, was die, was eine Transaktion betrifft, wo im Input ein, ähm, ein ehemaliger, äh, halt eine Adresse ist, die drei Bitcoin hat und eine, die ein Bitcoin hat und im, äh, im Output genau umgekehrt eine, die ein Bitcoin hat und eine, die drei Bitcoin hat. Also sprich, wir wissen, dass da eine Transaktion stattfand zwischen, wir nennen sie mal Alice und Bob. Jetzt ist aber äh, die Frage, wie kann man die interpretieren, diese Transaktion? Und da wird es dann langsam schwierig. Da wird es äh, da, da dann nicht einfach, wenn nicht viel mehr bekannt ist. Also nur das auch, um es dazu zu sagen... Ähm, es, die die Analysten, die das die die Blockchain durchpflügen, die müssen auch schon durchaus irgendwoher Informationen bekommen, um die Informationen auf der Blockchain sinnvoll zu interpretieren.
0: Ja, genau. Das das sind dann die sogenannten Heuristiken und auf die werden wir gleich auch noch genau eingehen, dass man einfach bestimmte Annahmen trifft. Oh, das ist ein Verhalten, was man öfter sieht und wir können jetzt einfach daraus schließen, wenn wir so einen ähnlichen Pattern auf der Blockchain sehen, dann können wir auf ein bestimmtes Verhalten schließen. Natürlich beruht das dann auf einer Annahme und sollte die Annahme falsch sein, dann ist auch die Interpretation falsch, aber es gibt halt so, äh, so Heuristiken und manche treffen eher zu und manche treffen weniger zu. Und das Beispiel, was, was du jetzt gerade angesprochen hast, Phil, das fand ich ganz interessant in dem Wikipedia-Artikel, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, das heißt, äh, lieber Zuhörer, das ist jetzt sehr technisch, was wir hier teilweise besprechen, das heißt, du kannst dir das auch selber anschauen. Bei so einer relativ einfachen ähm, Transaktion gibt es halt jetzt zum Beispiel neun verschiedene Interpretationsweisen, was tatsächlich vorgefallen ist. Das heißt, und klar, manche können jetzt wahrscheinlicher sein, manche sind weniger wahrscheinlich, aber einfach nur... Ähm, damit möchte der Autor von dem Artikel einfach zeigen, dass es eigentlich in Bitcoin eine gewisse Fungibilität in Transaktionen gibt, weil wir halt nicht eindeutig sagen können, was hier jetzt genau passiert ist.
1: Genau. Also natürlich nur dann. Deshalb habe ich das vorher mit der Zeitung und dem und der Börse angesprochen. Natürlich nur dann, wenn es nicht innerhalb der Transaktion irgendwo eindeutig zuordenbare Quellen gibt, die man am besten noch direkt fragen kann. Sag mal. Wie, äh, was hast du da jetzt konkret überwiesen und so. Also sprich nur um auch den Leuten, die zuhören und äh, vielleicht äh, einen Schock bekommen, wenn sie hören, ja, Bitcoin ist nicht anonym. Das heißt jetzt auch nicht, dass jede einzelne Transaktion sofort per, äh, sozusagen per Augenmaß eine eindeutig zuordnenbar ist. Und das Schöne ist, was du jetzt mit den Heuristiken angesprochen hast, eine Möglichkeit, die eigene Privatsphäre etwas zu erhöhen, ist sozusagen mit damit zu spielen, dass die Transaktionen interpretiert werden müssen. Also sprich, wenn man eine höhere Privatsphäre haben will, dann kann man überlegen, die Annahmen von einem Analysten in eine falsche Richtung zu lenken. Also klassische Beispiele wären ähm, jetzt interne Transaktionen so machen, dass es von außen aussieht, als wäre das eine Zahlungstransaktion oder so. Ja? Ähm, aber da gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten und die wollen wir sozusagen, ähm, davon wollen wir verschiedene vorstellen.
0: Ja, genau. Lass uns doch nochmal ganz kurz äh, ansprechen für die Leute, die sich jetzt fragen, okay, wow, Bitcoin ist transparent und eventuell habe ich gar keine Privatsphäre, wenn ich da Transaktionen mache. Was sind denn so ein paar Best Practices, die man schon mal gleich am Anfang mitgeben kann, die man eigentlich auf jeden Fall machen sollte, um seine Trans äh, Privatsphäre bei Bitcoin zu wahren.
1: Ich denke, das Zentrale ist eine der ersten Sachen, die man, am, die in goldenen Lettern äh, auf jeden Wallet stehen sollte: Keine Adresse zweimal benutzen. Ja?
0: Was heißt das genau?
1: Dass man, na, zum Beispiel, dass man jetzt nicht eine Adresse für Bitcoin-Spenden, eine einzelne so nur immer die nutzt, sondern dass man, wenn man jetzt eine Spende darüber empfangen hat, eine andere Adresse nimmt. Bei, ähm, bei Wallets, die hierarchisch-deterministisch sind, also sprich, wo der wo das Key-Pair aus Private und Public Key aus einer aus der aus einer 24wort seed generiert wird ist es tatsächlich auch so dass mit jeder transaktion die du tätigst eine neue Adresse entsteht äh, ein neues Key-Pair verwendet wird verzeihung und damit du auch eine neue Adresse sozusagen in anführungsstrichen automatisch hast ja? mhm. ähm, und da, das ist denke ich eine schon eine zentrale Sache dass jedem klar sein muss wenn ich einmal eine Adresse verwendet habe dann ist diese Adresse bekannt und mit mir assoziierbar. Und deshalb sollte man sie nicht ein zweites Mal nutzen.
0: Genau, also Oder ganz nicht. konkret, wenn du jetzt gerade bei Coinbase dir Bitcoin gekauft hast und du hebst die jetzt ab auf deine eigene Ach. Wallet, dann musst du ja dafür eine Empfängeradresse angeben und dann kannst du ja praktisch hinschreiben, okay, die ist jetzt von Coinbase benutzt, die gebe ich jetzt nicht zum Beispiel Phil, wenn er mir äh, ein Bier... Ausgeben möchte oder so.
1: Genau, dann würde ich nämlich darüber lachen, dass du bei Coinbase bist. Nein.
0: <lacht> genau, aber das bringt uns gleich zum nächsten Punkt. Und zwar, wenn man Privatsphäre wahren möchte, dann sollte man vielleicht auch die Know-your customer-Prozesse vermeiden, die jetzt zum Beispiel auch bei Coinbase gefordert sind. Also wer privat Bitcoin haben möchte, sollte die vielleicht lieber mit Bargeld von Local Bitcoins kaufen, also over the das counter. Aber
1: ja, wobei Local Bitcoins, ja, das ist ja in Deutschland, äh, geht das genau. ja nicht. Also muss ist man ja, jetzt äh, nach Ausland fahren ja, da sei dir verziehen, du bist in der Ukraine. Aber nur ähm, als Disclaimer, also Local Bitcoins geht absolut nicht. Genauso gehen hier ähm, Dienstanbieter, die sowas dann sozusagen offiziell anbieten, ja äh, sind halt illegal. Eine ganz andere Situation wäre es jetzt, nicht, also was vollkommen legitim ist, ist natürlich jetzt umgekehrt, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, ein, ein Alex zu... Ich weiß nicht, hat, hat deine Freundin schon eine Bitcoin-Wallet? oder ja, eine natürlich. Das habe ich beim okay. ersten Geld
0: eingerichtet. Sehr
1: gut. Sehr gut. Und da ist es natürlich vollkommen legitim. Zum einen natürlich, wenn man im Freundeskreis sich was schenkt oder natürlich auch, wenn man da einen Austausch macht. Ja, Also da, das ist jetzt nicht sofort verboten, ja. Ähm, aber eben da, da sollte man sich nicht an irgendeinen Dienstleister in Deutschland hängen, weil der macht sich strafbar und wenn man da mitmacht, macht man sich auch strafbar. Ja, was, was aber ähm, glaube glaub
0: ich, glaub ich geht, was kein KYC-Prozess braucht, ist jetzt zum Beispiel so eine dezentrale Exchange wie BISC. Da kann man sich dann also mit Peer-to-Peer, -Peer, mit anderen Leuten verknüpfen und ähm, wenn ich jetzt auch das Urteil vom Kammergericht in Berlin, hatte ich ja auch eine Podcast-Folge ja. zu gemacht, richtig interpretiere, dann, klar, das ist jetzt erstmal so eine Grauzone, aber man braucht keine Banklizenz, um jetzt nicht geschäftlich Bitcoin zu handeln. Das heißt also, auch auf BISC kann man sich äh, Bitcoin erwerben, wobei man da genau. vielleicht aufpassen sollte, dass die dass die nicht aus sonst sonstigen Schwarzmärkten kommen. Genau.
1: Also ich denke auch, sowas sind, ist dann so eine Grauzone, was dann noch geht, weil ähm, da, äh, was ich jetzt eher im Hinterkopf hatte, waren jetzt irgendwie irgendwelche Organisationen, die halt sagen, ja, bei uns kannst du für Bargeld Bitcoin kaufen. Das macht BISC nicht. BISC bietet an, dass andere Leute das da drauf machen. Können. Das ist eine ganz andere Situation. Genau. Ja? Ähm, und äh, halt deshalb nur da Möchte sozusagen, muss ich natürlich einerseits als von BTC Echo auch sagen, das ist, das wäre illegal. Und die zweite Sache vielleicht auch noch dazu zu sagen, da gibt es sehr, sehr viele schwarze Schafe bei solchen Unternehmen in anführungsstrichen, die dann sagen, ja, ähm, bei uns am besten werben die noch damit, dass man große Mengen an Bargeld im, äh, in Bitcoin tauschen kann. Das sind äh, das müssen nicht unbedingt lautere Menschen sein, die ansonsten eine, eine wirklich weiße Weste haben, sondern es können tatsächlich wirklich Verbrecher sein. Und da sollte man sich dann auch die Frage stellen, ob es die beste Idee ist, irgendwo hinzugehen, mit, mit einem Bündel 500 euro scheine in der Hand und dort eine Person, die man bisher nicht kannte, zu treffen, um das in Bitcoin auszutauschen. Ja. So, das nur soweit als Information.
0: Genau. Dann ein nächster Punkt, der wichtig ist, um die eigene Privatsphäre zu wahren oder ein Mechanismus, den man benutzen kann, ist seine eigene Full Note laufen zu lassen. Das heißt, man hat eben selber eine Version der Blockchain gespeichert und ist nicht auf einen dritten angewiesen, um jetzt äh, zu sagen, ey, zeig mir mal die Blöcke, wo, wo die Bitcoin für mich drin sind, sondern dass man das halt selber machen kann.
1: Genau, das darf man nämlich auch nicht vergessen. Also jetzt nehmen wir mal, nehmen wir durchaus mal sowas wie Ledger an. Ich möchte da jetzt auch absolut nicht Ledger irgendwas Negatives unterstellen. Nichts lege mir ferner. Nur muss einem dann klar sein, wenn ich jetzt meine Ledger-Wallet in, in, in den USB-Slot schiebe und mit in der Ledger-App eine, eine Transaktion tätige, es muss ja irgendwo eine, eine Note dann geben, die das sozusagen initiiert und als erstes auch validiert. Und natürlich, soweit ich es weiß, korrigiere mich da bitte, wenn ich da falsch liege, Alex, aber ähm, läuft es dann über eine Trusted Note von Ledger, oder?
0: Würde ich von ich weiß, ausgehen, ja.
1: Und äh, wie gesagt, es ist natürlich wieder eine... So ein, wenn man so will, eine Art Single Point of Failure. Also auf Ledger könnte dann, auch wenn, wie gesagt, ich dem Unternehmen absolut nichts unterstellen möchte oder so, könnte, könnten theoretisch Leute zugehen und sagen: Naja, uns ist aufgefallen, irgendwie da gab es jetzt häufiger die, die Transaktion und läuft die zufällig über eine ihrer Notes nach dem Also deshalb ist an sich. Wenn man wirklich privat sein will, ist eine Fullnode eine sinnvolle Sache. Ja. So ohnehin muss einem immer klar sein, ein mündiges Mitglied des eines Konsens in einer Kryptosphäre, in einem Krypto-Ökosystem ist man dann, wenn man eine Fullnode hat.
0: Ja, was man auf jeden Fall... Also vielleicht kann sich jetzt nicht jeder eine 180 Gigabyte Fullnode in den Keller stellen, aber was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist, dass man eine Web Wallet benutzt, das heißt jetzt also ein, ein Browser aufmacht, dann eine Internetseite eingibt, sich da mit einem Passwort oder Login und einem Passwort ein, anmeldet und dann da seine Bitcoin drauf gespeichert hat, weil dann hat man wahrscheinlich sogar selber nicht mal wirklich Kontrolle über die Private Keys beziehungsweise es schaut einem halt immer der Web Wallet Anbieter über die Schulter und weiß dann natürlich auch was man mit seinen Bitcoin macht
1: genau ja und da kommt ja da kommen ja zwei Sachen dazu du hast jetzt schon das Richtige gesagt dass die ähm, die entweder hat man gar keinen Besitz über die Private Keys oder ähm, es schaut einem eigentlich ständig jemand über die Schulter ähm, so und kann theoretisch die Private Keys erfragen und das zweite ist man ist man ist im Internet sofern man nicht etwas wie Tor oder ähnliches nutzt ich denke darauf werden wir nämlich auch noch zu sprechen kommen ist man ein gläserner Mensch also sprich die ähm, man, äh, es ist dann nicht nur bekannt dass du eine Transaktion getätigt oder dass jemand mit diesem private und public key eine Transaktion getätigt hat, sondern es ist extrem einfach nachzuweisen, von welcher IP-Adresse das ausging. Also dann ist es, ist es sowieso vorbei mit etwas wie Privatsphäre oder so. Genauso ist es dann, was weiß ich, wenn du von deinem Smartphone mit einer Mobile Wallet eine Transaktion tätigst oder so, ist das auch, ist da auf jeden Fall eine, eine, eine Lücke in Sachen Privatsphäre da, weil ich meine, dank Smartphones muss uns klar sein, speziell wenn wir jetzt sowas wie ein iPhone oder so nutzen und äh, und das Tracking von Google anhaben, etc., ist man ohnehin gläserner Mensch.
0: Ja, genau. Hier sprichst du auch den nächsten richtigen, wichtigen Punkt an, und zwar die IP-Adresse lässt sich über Tor verstecken. Das heißt, wenn man es tatsächlich richtig machen möchte, dann benutzt man seine eigene Fullnode und die ist dann nicht sogar so mit dem Internet verbunden, sondern über Tor, also The Onion Router und hat dann eben keine IP-Adresse, sondern äh, so eine Onion-Adresse. Und ähm, also Fullnode in Kombination mit Transaktionen über Tor broadcasten ist ein sehr gutes Best Practice, um gerade bei dem Verkehr Privatsphäre zu haben. Genau,
1: also an der Stelle nur sozusagen, um es nochmal zu betonen, man muss sich natürlich auch immer wieder fragen, vor wem möchte ich mich schützen und es geht jetzt nicht darum, dass man sich jetzt äh, denkt, oh mein Gott, ich kann mir im Room 77 in der Gräfe, Kiez keinen Burger kaufen, weil ich kann hier nicht meine Fullnote aufbauen und über Tor ins Internet gehen. So ähm, Sondern ähm, wir stellen sozusagen jetzt gerade die verschiedenen Level dar und äh, so, äh, so, sozusagen ähm, die Eine Königsdisziplin ist deshalb mit einer Fullnode Tor zu nutzen.
0: Ja, und das wollte ich gerade noch einfügen. Man kann ja auch, wenn man eine Mobile Wallet benutzt, äh, zu Hause eine Fullnode haben, die eventuell über oh. Tor läuft und man funkt dann mit seiner Mobile Wallet die äh, die Fullnode zu Hause an und benutzt die praktisch. Das heißt, man benutzt jetzt genau. keinen äh, zufälligen Drittparteiendienst, sondern man hat das die Infrastruktur eben selber aufgebaut bei sich zu Hause.
1: Genau, es geht dann natürlich auch frei nach dem Motto, be your own bank sozusagen, ja? genau. also dass man wirklich möglichst alles in der Hand hat.
0: Trace Mayer sagt ja immer so schön, be a first class Bitcoin citizen, also ein erste Klasse Bürger äh, für Bitcoin sein.
1: Genau. Ja, ein weiterer Punkt, der jetzt natürlich ähm, schließt sich eigentlich auch ein wenig an die finde ich indirekt an die Torsache an, ist, dass man Lightning Network nutzen sollte, wenn man im Bitcoin Ökosystem Transaktionen tätigen möchte und möglichst privat sein möchte. Genau. Und die Sache ist, man merkt dabei, im Lightning Network, da geht es nicht einfach um instantane Zahlungen oder ähnliches, sondern das, das Lightning Network selbst ist schon eine eine Hilfe, um etwas zugunsten einer Privatsphäre zu tun.
0: Genau. Was bei dem Lightning Network genau passiert, das werden wir vielleicht später nochmal ansprechen. Ich hatte das, glaube ich, auch mit äh, René Pickhardt äh, besprochen, als der im Podcast war. Aber ganz kurz vorweggegriffen, wenn du eine Zahlung im Lightning-Netzwerk bekommst, kannst du nicht eindeutig sagen, woher sie kam. Das heißt, was bei Bitcoin auf der Blockchain steht, das findest du im Lightning-Netzwerk halt nicht so einfach raus. Was macht man denn, wenn man jetzt kein Lightning-Netzwerk zur Verfügung hat? Was ist denn dann so die beste oder die zweitbeste Alternative?
1: Die zweitbeste Alternative wäre die Nutzung eines äh, einer Technik namens Coin Joining, ähm, oder? Genau. Und ähm, Coin Join bedeutet, dass man das, was ich vorher gesagt hatte, dass man irgendwie versucht, die ähm, die Heuristik, wenn man so will, etwas zu 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 durchbrechen, indem man die indem man die Transaktionsgeschichte Etwa äh, halt verschleiert. Ja. Oder?
0: Genau. So. Ähm, Was CoinJoin genau ist, können wir auch noch oder hatten wir auch noch später auf der Liste? Praktisch. Genau, hatten wir,
1: hatten wir noch später auf der Liste. Ähm, vielleicht könnte man das schon mal kurz zusammenfassen. Wie würdest du CoinJoining kurz in einem Satz zusammenfassen oder lassen wir es ruhig zwei sein?
0: Ja, dass man an sich halt mit anderen Leuten aus dem Netzwerk zusammentut, die auch ihre Coins mixen wollen sozusagen und man schmeißt die dann in so eine Art äh, Mixer, Thermomix wie man, äh, wie man möchte, drückt auf Turbo und man bekommt ganz viele kleine Stücke, ganz, ganz viele kleine Outputs wieder raus und das dann halt unklar Wer, ja, welche Münze da was ist, ja, genau, um jetzt nochmal auf die Münzanalogie zurückzukommen. Wir haben vielleicht ein 10-Euro-Schein oder ein 10-Bitcoin-Schein, den wir da reinschmeißen und wir bekommen dann ganz viele 50-Cent-Stücke äh, wieder zurück. Oder mehrere Leute machen ihre 10 euro scheine rein und bekommen dann 50-Cent-Stücke zurück. Genau. Genau. Ähm, ja. Ja, dann vielleicht noch um, zwei Punkte. Wenn man Lightning benutzt, dann steht in dem Wikipedia-Artikel, dass man eine ganze UTXO, also einen ganzen Output ausgeben sollte, um einen Lightning-Channel zu finanzieren. Das heißt noch mal auf die Münzanalogie zurückzukommen. Ich möchte einen Lightning-Channel eröffnen und ich habe einen 10-Bitcoin-Schein. Okay, 10-Bitcoin ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Ich habe eine 0,1-Bitcoin-Münze und ich eröffne einen Lightning-Channel mit der ganzen Münze, jetzt nicht nur mit 0,05 und bekomme den Rest dann zurück, sondern ich sage, ich gebe den ganzen Output aus. Das heißt, es gibt in dem Fall kein Wechselgeld. Und, und
1: der der Hintergrund dazu ist natürlich, dass man ähm, dann wirklich die die gesamte Münze dann mit dem Lightning Network assoziiert hat und dadurch für sozusagen diese äh, halt ja, ansonsten hat man äh, halt eine wie wie soll ich es ausdrücken? eine ja, eine kleine Signatur für eine für eine Nutzung für eine Nutzung des des Lightning Networks ja geschaffen, oder?
0: Ähm, jein. also beim Lightning-Netzwerk ist ja auch so, du siehst ja nicht eindeutig, oh, die Alice benutzt jetzt Lightning-Netzwerk, sondern eine Lightning-Netzwerk-Transaktion ist halt eine 2 von 2 Multisignatur Transaktion, das heißt, die sieht schon irgendwie besonders aus, aber man kann jetzt auch hier nicht wieder eindeutig sagen, oh ja, das ist auf jeden Fall ein Lightning-Netzwerk-Kanal, der da aufgemacht wurde, sondern es ist so ein Ambivalent. Man müsste jetzt da die Heuristik einsetzen, ja, jede zwei von zwei multisignatur transaktion ist ein Lightning-Channel, aber in manchen Fällen würde man dann halt falsch liegen.
1: Okay, verstehe. Ähm, für, äh, vielleicht kannst äh, du, da, da muss ich nämlich ganz offen und ehrlich gestehen, den Punkt habe ich nicht ganz verstanden, deshalb kann ich jetzt auch so ins Stocken. Ähm, was äh, kannst du erklären, warum man de, derartige Change-Adressen nicht generieren sollte.
0: Du meinst jetzt mit dem Wechselgeld beim Funding von dem Lightning-Kanal? Genau. Ja, da, das ist auch eine Heuristik, auf die wir äh, gleich noch eingehen werden. Und zwar ist das Wechselgeld so eine ganz tricky Sache bei Bitcoin, die einen wieder ja in Po beißen kann, wenn man seine Privatsphäre wahren möchte. Ähm, Würde ich aber... Äh, gleich darauf eingehen, wenn wir uns mit den ähm, Attacken auf die Privatsphäre auseinandersetzen. Ich wollte gerade nur noch einen okay. Punkt sagen, wenn man dann wirklich super sicher sein möchte, auch auf der Hardware-Seite, um eine Bitcoin-Transaktion zu machen, kann man ähm, ein Betriebssystem benutzen, was eben nicht auf dem Computer selbst läuft, sondern auf einem USB-Stick. Das heißt, man kann nach der Transaktion den USB-Stick rausziehen und vernichten und es besteht dann halt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie wenn der Angreifer in Besitz der Hardware kommt, dass er da irgendwie eine Datenanalyse laufen lassen kann, um äh, die Transaktion rauszufinden. Ja,
1: man braucht da sogar gar nicht so in die Zukunft zu denken, sondern man, man kann auch in die Richtung argumentieren. Jetzt nehmen wir mal an, du hast deinen Rechner, mit dem du ähm, quer im Internet unterwegs bist. Ja? Und sagen wir mal, Sagen wir mal, du bist auch fröhlich unbedenklich auf, ja, Seiten, die in der mindestens dunkelgrau Zone sind, sowas wie Kinox oder so, unterwegs. Ähm, die Frage ist halt, ob du dir nicht irgendwo auch Malware ein, äh, eingesammelt hast, mhm. die, ähm, die, die durchaus, äh, wo durchaus dann auch Leute von dir Informationen abgreifen können wollen, die zum Beispiel schlicht und einfach Interesse daran haben, zu wissen, wie viel Geld du hast, vielleicht deine Private Keys in Erfahrung bringen wollen oder Ähnliches. ja Und in der Hinsicht ist es, gerade wenn man jetzt irgendwie eine eine große Transaktion tätigen will, wo man eben nicht will, dass jeder weiß, dass man durchaus ein kleiner Krösus ist oder so, ähm, ein Krypto Krypto-Krösus, mhm. ähm, ist, ist es durchaus hilfreich, mit einem sauberen Betriebssystem zu arbeiten. Und da ist es dann halt sehr, sehr hilfreich, solche Dinge wie Tails Operating System oder Kali Linux äh, zum Beispiel sind dafür so zwei Beispiele, die mir spontan einfallen. Betriebssysteme, die man auf einem USB-Stick speichern kann und wo man dann nicht auf eine möglicherweise in irgendeiner Weise ähm, ja angegriffene Infrastruktur zurückgreifen muss.
0: Genau. Also das sind so die so ein paar Punkte, auf die man achten kann, vielleicht achten sollte, je nachdem, wie gesagt vor wem man sich schützen möchte. Und jetzt im weiteren Teil gehen wir auf verschiedene Angriffsvektoren ein. Das heißt verschiedene ja, Methoden, die man benutzen könnte, um Privatsphäre zu aufzudecken und in dem Kontext werden dann auch viele von den Sicherheitsvorkehrungen wieder Sinn machen. Genau.
1: Ähm, vielleicht kann man ja damit anfangen, es sind, warum sind Attacken möglich? Naja, weil die, die Blockchain ist nun mal eine transparente da äh, Datenbank in oder eine, ein transparentes Ledger. Genau. Das ist Per se auch, muss man jetzt nicht sagen, also manchmal, wenn man darüber spricht, tut man so, als wäre das ein Malus von Bitcoin. So, oh mein Gott, die Blockchain ist ja transparent, ist ja schrecklich. Per se hat es durchaus auch Vorteile, dass man zum Beispiel sehen kann, gibt es, ist die Anzahl an Bitcoin überhaupt sinnvoll oder ist da irgendwas komisches passiert zwischendurch? Ich glaube, war das nicht 2010, als hier jemand eine unheimliche Menge an Bitcoin generiert hat ähm, und wo man dann mit einem, äh, was man dann mit dem Hardfork gelöst hat. Ich meine mich an so etwas zu erinnern und sowas ist natürlich sichtbar, wenn man eine transparente Daten, äh, Datenbank hat. Ähm, und genauso ist es natürlich teilweise kann eine transparente Datenbank auch hilfreich sein, um zu sehen hat jemand eine legitime Transaktion getätigt. Das ist für einen selber manchmal auch hilfreich, das nachweisen zu können, dass man sagen kann, ja, hör mal zu, ich habe das dir überwiesen. Fünf, es gab schon fünf Bestätigungen, also du kannst mir nicht erzählen, du hast das Geld nicht erhalten. Mhm. Also, ähm, also es ist nicht alles, es ist nicht nur schlecht, aber es führt natürlich dazu, dass ähm, die Privatsphäre dadurch geschmälert werden kann.
0: Ja, genau. Und auch noch nochmal. Was wichtig jetzt hier für die Analyse der Blockchain ist, beziehungsweise für Angriffsvektoren auf der Blockchain, Bitcoin funktioniert auf dem UTXO-Modell. UTXO steht kurz für Unspent Transaction Output. Also das, was ich vorhin auch schon erklärt habe, mit denen jede Transaktion hat Inputs. Das heißt Münzen oder Scheine, die reingehen und Münzen und Scheine, die rauskommen. Und das kann man sich eben vorstellen, wie Münzen und Scheine, Lasst es einfach nur Münzen sein, weil wir hier von Bitcoin reden. Und ähm, genau, das müssen jetzt nicht so 1-Euro-Münzen sein, sondern es könnten auch ganz ungerade Beträge sein. Und wie gesagt, bei jeder Transaktion werden dann neue Münzen gemünzt, geprägt und an die jeweiligen äh, Beteiligten geschickt. Und äh, genau, jetzt eine, und das ist eine sehr häufige Heuristik, die auch häufig zutrifft, ist die sogenannte Common Input Ownership Heuristik. Und die sagt, dass bei einer Transaktion alle Inputs, die in die Transaktion reingehen, auch derselben Identität, derselben Entität gehören. Was ja auch häufig, ja, da kann man sich ja mal kurz selber Gedanken drüber machen, ist ja auch häufig wahr, wenn ich zum Bäcker gehe und ich kaufe mir meine Brezel und ich gebe dem jetzt nicht 51-Cent-Stück, sondern 20-Cent-Stücke und ein 10 cent stück dann kann man ja auch davon ausgehen, oder dann weiß man es ja auch, weil ich davor stehe. aber dann kommen die auch von derselben Identität. Und ähnlich kann es ja auch sein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kreuzfahrtticket über Bitcoin kaufe, was teurer ist und ich habe viele kleine Münzen sozusagen, viele kleine Outputs und ich tue die alle zusammen und bezahle dann damit, kann man auch hier darauf schließen, dass die alle von der gleichen Identität ausgegeben werden. Genau. Das,
1: äh, ähm, de, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das festzustellen. Also sprich, man kann es äh, da noch so rum sagen, man hat, was weiß ich, jeden Monat hat man sich 100 Euro in Bitcoin zur Seite gelegt, dann ge gibt es endlich mal wieder einen Bullrun und jetzt möchte man sich was leisten und gibt alle aus, ja, so ähm, sell the hype, so nach dem Motto, ja? ähm, und das ist dann natürlich zuordenbar, dass dann auf einmal fünf Transaktionen an dieselbe äh, fünf Outputs an dieselbe Adresse gehen, ja, mhm. und auf einmal zu einem Output werden. Und ähm, das wird von Überwachungsfirmen durchaus genutzt. Das muss einem ganz klar sein. Das ist auch ist ja auch, wenn man es richtig nimmt, eine der offensichtlicheren Methoden. Das Schöne ist aber, dagegen ist ein Kraut gewachsen und zwar ähm, mit CoinJoin wird diese Heuristik etwas etwas gebrochen.
0: Genau, also der CoinJoin nutzt aus, dass man häufigerweise diese Annahme macht, um eben äh, genau Transaktionen zu erstellen, bei denen das nicht der Fall ist. Das heißt Transaktionen, die sich dann unter der Annahme verstecken können. Ähm, aber wir behalten im Kopf dieses... Ähm, Bild, man kann sich ja vorstellen, eigentlich wie in der echten Welt, wir haben eine Wallet, also eine Briefbörse und in der Wallet sind verschiedene Münzen, also verschiedene Outputs und bei Bitcoin ist es jetzt eben wichtig, für welche Transaktion gebe ich welche Münzen aus und wenn ich zum Beispiel jetzt zwei Münzen ausgebe, die vorher noch gar nicht wirklich in Kontakt gekommen sind, aber dann jetzt in einer Transaktion auf einmal zusammen ausgegeben werden, kann man eben bei der mit der Common Input Ownership Heuristik darauf schließen, dass es das jetzt von der gleichen Person äh, ausgegeben wurde und dadurch lassen sich bestimmte Schlüsse ziehen. Ähm, gut, kommen wir zur nächsten At ähm, Heuristik oder zur, zum Angriffsvektor. Ich fand das ein super interessantes Gedankenbeispiel, als ich den Artikel gelesen habe, und zwar ist das die Change Address Detection. Und das geht so: Man kann sich das so vorstellen. Wir haben, äh, ich kaufe mir jetzt bei Coinbase, ja, ich bin ganz schlimm, kaufe ich mir für 100 Euro äh, Bitcoin und schicke die dann an meine eigene Wallet Adresse. Und was man jetzt häufig halt sieht auf der Blockchain ist: Wir stellen uns jetzt mal die 100 Euro in, ähm, also 100 Euro Wert an Bitcoin vor wie einen großen Ball, Das von diesem Ball, der wird praktisch jetzt über Transaktion zu Transaktion weitergereicht und immer wird so ein kleinerer Betrag äh, abgeschürft. Und mhm. wa was man da eben sieht, ist, ich benutze meine 100 Euro Wert an Bitcoin, um mir Sachen zu kaufen. Ja, Ich kaufe mir jetzt immer, was weiß ich, die neueste Zeitungsausgabe und ähm man sieht dann praktisch so eine Kette, wo sich, also eine Kette, die sich schält mit der Zeit und sagt dazu auch eine Peeling Chain. Und äh, man kann jetzt immer darauf schließen, ja, dieser größere Betrag ist immer das, was ähm, ausgegeben wurde.
1: Genau. Dass das nicht äh, der Betrag ist, den man zurückbehalten
0: hat. Ja. Genau. Dann äh, Address Reuse ist ein weiterer Angriffsvektor. Genau. Wir haben ja darüber wir, auch schon. Genau.
1: Das hatten wir schon kurz gesagt, dass ähm, dass ähm, dass halt die Nutzung einer Adresse mehrere Male eine 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 Gefahr darstellt. Ja. Ähm, da sollte man vielleicht auch dazu sagen. Du hattest jetzt vorher auch bei der Change Address Detection hattest du auch angesprochen, dass es ja, wenn ich aus einem aus einem Output eben eine Transaktion erzeugen will. Ja und in diesem bisher Output sind ist ein, sind 0,1 Bitcoin drin und ich möchte davon aber nur 0,08 Bitcoin ausgeben, dann sieht das auf der Blockchain nicht einfach so aus, dass jetzt irgendwie der Betrag verringert wird, sondern es entsteht eine neue Transaktion mit dem Input, diesem einen Bitcoin, wenn man so will, und daraus entsteht zum einen die 0,08 Bitcoin, die an die Zieladresse gehen, und 0,02-Adresse, die ich als Change behalte. Ja? Genau. Und ähm, da muss einem klar sein, wenn ich jetzt irgendwie ständig mit diesen Adressen dann weiterarbeite, also dann jetzt jemandem sage, ja, kann man jetzt ja, dann, dann, na, wie soll man das da, da, dann sagen? Ähm, wenn ich die Adresse jetzt mehrfach verwende, die mit den 01 bitcoin dann, dann suggeriere ich damit den Leuten, dass es sich da ähm, um um einen Payment Output handelt, ja,
0: ja oder? Genau.
1: Und ähm, und nicht um einen Change Output. Also sprich, ich mache den Leuten klar, dahinter steckt ein echter Mensch, nämlich zum Beispiel ich. Ja? Also damit gebe ich sehr viel von mir preis.
0: Genau. Man muss halt unterscheiden bei Wallets. Was du gerade schon gesagt hast, Phil, wenn ich jetzt eine Transaktion tätige und ich habe da Wechselgeld, erstellt die Wallet automatisch die neue Adresse für das Wechselgeld. Und jetzt okay. ist das halt das Problem bei manchen Wallets, gerade bei Mobile Wallets, die besonders nutzerfreundlich sein wollen. Man sieht nicht als Nutzer, welche, ähm, ja, ich sehe da nur eine Zahl, wie viel Bitcoin liegen auf meiner Wallet. Ich sehe aber nicht aufgelistet, was für Münzen sind das eigentlich. Und ähm, hier kann es halt sein, dass die äh, Adressen, die die Wallet generiert, dann wieder zusammengemischt werden und ähm, ja, dadurch ja, findet man die Privatsphäre.
1: Genau, und der dadurch mehrfach genutzt werden. Also, ist dann, vielleicht könnte man das auch noch da, dazu sagen, bei den, wir haben ja vorher einige Punkte genannt, so als Fahrplan, worauf man achten soll. Ein, ein auch wichtiger, der jetzt sozusagen etwas mehr an der Anwendung dran ist, ist, informiere dich darüber, wie deine Wallet mit Adressen umgeht. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Also, was geschieht unter der Haube, wenn du mit einem, mit welchem Wallet auch immer, mit einem Ledger, mit einem Jacks oder ähnlichem, wenn du da eine Transaktion tätigst. Das kann man zum Beispiel mal, kann man durchaus auch mal so machen, dass man eine Test-Transaktion tätigt oder dass man verfolgt, was geschieht eigentlich, ähm, was für Adressen werden generiert, wenn ich wenn ich Zahlungen empfangen will? Ja, Das kann man ja durchaus auch häufiger testen. Ist es immer dieselbe? Sind es unterschiedliche? Und, und sowas, man kann, wenn man Zahlungen tätigt, auch mal auf der Blockchain verfolgen, was geschieht da eigentlich? Und also sprich, es wäre ganz wichtig, Entweder das eigene Wallet die eigene Wallet kennenzulernen, oder noch besser von vornherein sich damit zu befassen, welche Wallet ist überhaupt für eine Privatsphäre sinnvoll und welche ist es nicht.
0: Genau. Das mit den Wallets ist auch ein weiterer Angriffsvektor. Da kann man nämlich als Analyst feststellen, oder es gibt halt bestimmte Wallets, die jetzt auf einem Adressformat basieren und nur diese Adressen benutzen oder Wallets, die immer eine bestimmte Miner fee nehmen oder Wallets, die eben einen bestimmten Algorithmus haben, um die Outputs zu selektieren, die tatsächlich dann in der Transaktion benutzt werden und all das, wenn man jetzt halt ein geübter Analyst ist, der sich damit beschäftigt hat und ein Auge dafür hat, kann man an der Blockchain auslesen und dann halt auch bestimmte Schlüsse darüber ziehen, was für eine Wallet hat denn der Sender von der Transaktion jetzt benutzt?
1: Und vielleicht an der Stelle auch, du hattest jetzt schön nämlich auch als Schlagwort meiner Fies gesagt. Und da kann man auch nochmal zu dem Punkt, überlegt euch, was ihr für Wallets nutzt, auch im anderen Kontext zurückkommen. Anfang 2018 haben sich sehr viele Leute beklagt, dass die Mining-Gebühren jetzt auf 20 Dollar pro Transaktion für Kleinsttransaktionen gestiegen sind. Das ist streng genommen inkorrekt, weil äh, man sollte eher sagen, ähm, dass das ein mittleres Maß dafür war, wann eine Transaktion so, zum Beispiel sofort akzeptiert wurde oder ähnliches. Gute Wallets geben dem Nutzer ein wenig Freiraum dabei, die 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 Mining-Fee zu definieren und sehr gute geben, äh, sagen, äh, äh, ermöglichen es, dass man die selber definieren kann. Und das ist dann auch für die äh, Privatsphäre natürlich gut. Du hattest jetzt nämlich angesprochen, dass, dass, ähm, dass, ein, äh, dass halt die Fee-Struktur von äh, Wallets durchaus bekannt ist. Kann man sich ja vorstellen, wenn jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Nutzer es von Jack's Wallets gibt. Und wenn die jeden Tag Transaktionen tätigen, ist dann, ist dann und äh, es umgekehrt dann auch bekannt ist, ich meine, jeder kann sich eine Jacks Wallet runterladen und kann sich die Fee Struktur ansehen, dann kann man daraus natürlich eine Analyse der der Blockchain sehr schön aufbauen. Das ja. ist äh, aber eine ganz andere Fra äh, äh, Sache, wenn man selber darüber nachdenkt, was gebe ich dem Ganzen jetzt als Fee mit.
0: Ja, genau. Dann ein weiterer Punkt, der dazu benutzt wird, um herauszufinden, was denn jetzt die tatsächliche Zahlung war und was... Ähm Wechselgeld ist sozusagen, sind runde Beträge. Also oftmals, ich meine Bitcoin hat acht Nachkommastellen, oftmals ist es sehr untypisch, wenn ich jetzt einen Betrag von 0,1 Bitcoin sehe. Und äh, dann kann man wahrscheinlich darauf schließen, okay, die 0,1 Bitcoin, das war jetzt der Betrag, der gezahlt wurde und äh, was auch immer da zurückkam, das ist das Wechselgeld. Äh, das heißt, man kann unterscheiden, was hat jetzt den Besitzer gewechselt und was ist zurückgeblieben bei dem eigentlichen Sender. Ja. Und äh, oftmals, das fand ich auch ganz interessant, habe ich auch gelernt bei dem Wikipedia-Artikel, ist es jetzt nicht nur der Bitcoin-Betrag, sondern man muss auch überlegen ja. bzw. umrechnen in andere Währungen und schauen, okay, sind das vielleicht 100 Dollar oder sind das 100 Euro? ja Ist das nah ja. an einer runden Be Betrag in einer Fiat-Währung ähm, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ein T-Shirt kaufe, dann wird der ja in den seltensten Fällen in Bitcoin denominiert, sondern halt meistens in einer Fiat-Währung.
1: Eben, und das merkt man ja auch, ich meine, wenn man jetzt, kann man ja, wenn man jetzt auf die Blockchain selbst schaut, dann muss man ja fairerweise sagen, ist es tatsächlich so, dass es jetzt nicht so ist, dass ein Großteil aller Transaktionen eben derart halt Runde Beträge wie ein Bitcoin, zwei Bitcoin, 0,1 Bitcoin haben, sondern ist äh, durchaus häufiger, was sehe ich jetzt gerade als als ein, äh, ähm, als eine Transaktion hier. 12,22106705 äh, Bitcoin. Ja, wow, ne? Ähm, das ist dann etwas komplexer. Ähm, aber das kann halt durchaus in einer Währung durchaus ein runder Betrag sein. Also bietet sich auch häufiger an und dadurch sind natürlich aber auch Dinge, äh, ist das dann erkennbar. Vor allem gibt es da dann noch einen zweiten, finde ich, Angriffsvektor. Ich meine, wenn Bitcoin hat an sich die Vision, eine Weltwährung zu sein, wenn man so will, also sprich, wenn ich Alex 0,1 BTC schicke, dann wird man zwar erkennen können, ah ja, da sind ist ein Mensch dahinter, da, eben das, was jetzt Alex erläutert hat, dass das Wechselgeld dann eine eben eher unrunde Zahl ist. Aber ob jetzt ich in Berlin und Alex in der Ukraine ist oder so, das wird man daran nicht erkennen können. Wenn jetzt aber Alex mir sagt, was ist die Währung in der Ukraine?
0: Äh, Krivna oder Krivna.
1: Also wenn er sagt, ja, kostet 100 Krebner, ähm, und ich überweise ihm den entsprechenden Bitcoin-Betrag zum aktuellen Tageskurs, dann ist das natürlich auf einmal für einen Analysten ganz besonders interessant. Wenn er nämlich diese Verbindung herstellen kann, dann sieht er, wo der Zahlungsempfänger sitzt, in welchem Land schon mal. Es ist... Also, ähm, ist das so, äh, sozusagen, hat diese Nutzung von runden Zahlen jetzt im Fiat-Bereich gesprochen, durchaus noch einen zweiten, noch eine zweite Dimension, was, ähm, was Privatsphäre betrifft.
0: Ja. Und ähm, auch eine ganz interessante Analyse, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Transaktion haben, die zwei Bitcoin und drei Bitcoin als Inputs benutzt und ein Output von 4 Bitcoin und 1 Bitcoin hat, dann kann man darauf schließen, dass der eine Bitcoin Wechselgeld ist und die 4 Bitcoin sind die tatsächliche Zahlung. Weil warum sollen, sollte man ähm, zwei Outputs kombinieren, die zusammen oder zwei Inputs kombinieren, die zusammen größer sind, als den eigentlichen Betrag oder die schon alleine größer sind als den eigentlichen Betrag, den man zahlen müsste. Und das nennt sich die Unnecessary Input Heuristik.
1: Genau. Ähm, dazu habe ich jetzt auch gar nichts beizutragen, sich gestehen. Aber ja, also die, die, die Sache ist bei äh, halt man kann auf der Basis dann durchaus, wir hatten ja auch vorher angesprochen, dass wenn man sieht, dass mehrere Adressen auf eine Zieladresse gehen, dass man dann sagen kann, diese mehreren Adressen hängen zusammen und sowas ähnliches kann man dann auch hier dann sagen. Nämlich, wenn dieser eine BTC ein Wechselgeld ist, dann können wir daraus schließen, dass die zwei und die drei BTC höchstwahrscheinlich aus derselben
0: Quelle stammen. Ja, genau.
1: Ich meine, es gibt zwar so die Sache, wieder da gilt wieder Know your wallet, ja. Ähm, es gibt Wallets, wo man eine, wo man eine Auswahl an Coins, also äh, treffen kann. Also sprich, wo man äh, von den Outputs, die man erhalten hat, die äh, halt welche gezielt wählen kann, damit eben sowas nicht passieren kann oder damit man eben sowas vielleicht sogar absichtlich irreführend machen kann und so. Aber ähm, wenn man jetzt mit, äh, mit einfachen Wallets so äh, eine Transaktion tätigt, dann kann eben genau sowas passieren.
0: Genau. So, dann habe ich ja vorhin schon angesprochen, den äh, Transaktionsgrafen. Und bei dem Transaktionsgrafen ist es halt möglich, ja, relativ leicht Verbindungen herzustellen und zu sagen, oh, von Alice ist das Be Geld nach Bob gegangen und Bob hat mit dem Geld keine Ahnung, auf der Silk Road was gekauft. Das wissen wir, weil die Adresse von der Silk Road bekannt ist. Und äh, mhm. das gibt's, ja, kann man grafisch darstellen. Es sieht auch relativ interessant aus, kann der Zuhörer ja mal googeln. Sollte man vielleicht auch mal machen, einfach weil diese Visualisierung einem nochmal, ja, ein ganz neues Bild im wahrsten Sinne des Wortes in den Kopf setzt, was die Analyse der Blockchain eigentlich bedeutet. Ja. Und ähm, genau.
1: Mit diesem Transaktionsgraph hängt ja dann die, eine weitere Methode, der, äh, zusammen, mit der man die Privatsphäre unterminieren kann, die auf Englisch sagt man dann die Taint Analysis. Dass man, ähm, dass, man ähm, dass man letztendlich auch wieder auf Basis dieses Graphen untersucht, wie, ähm, wie die Historie der, der Coins ist, die, die weitergegeben werden. Genau. Also auch, der, auch da ist, also ja, letztendlich merkt man auch da vieles, deshalb haben wir auch vorher die diese Kernpunkte genannt, vieles hängt mit so Dingen zusammen wie kenne deine Wallet und kenne deine das, was du ausgeben möchtest. ja Also befasse dich damit.
0: Ja. So, und dann gibt es noch, Einige Heuristiken, die man aufgrund dem ähm, Betrag machen kann, die runde Beträge hatten wir ja schon angesprochen. Ähm da kann man vielleicht auch noch dazu sagen, dass es nicht nur bei einer Transaktion jetzt von mir
1: an Alex oder so interessant, sondern das Schlimme ist dabei, dass man da einfach auch schon äh, einfach sozusagen durch Schauen auf die UTXOs ein paar Informationen darüber halten kann, wie jetzt sozusagen die Landschaft der Wallets ist. Also wenn bei mir ein Betrag drauf ist, der dem entspricht, was ähm, was 1.000 Euro sind, dann kann man daraus natürlich schließen, ah, der, diese Person, die ist in der EU. Ja? Also ja. sozusagen, da geht es nicht nur um eine Verfolgung sozusagen von Transaktionen, sondern auch um den einfachen Blick auf UTXOs, warum diese runden Beträge... Schwierig sind.
0: Ja. Ähm, genau. Beträge sind auch betrügerisch, wenn man zum Beispiel jetzt mit einem großen Output bezahlt oder mit einem großen Input eher. Zum Beispiel, ich zahle mit 10 Bitcoin, das ist mein Input und damit zahle ich ein ein Brötchen, dann weiß der Brötchenverkäufer, dass ich ganz schön viel Geld in der Tasche habe und die Analogie kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn ich mir Brötchen kaufe und ich zahle damit einem 100 Euro Schein, dann weiß der Verkäufer ja, oh, die Person hat mindestens 100 Euro oder mindestens 10 Bitcoin in dem Fall, was einen natürlich auch wieder ja angreifbar macht für, ähm, für Raubüberfälle oder so.
1: Da man auch wieder bei diesem Punkt, ähm, wenn man so will, das Akronym KYC steht im Kryptobereich nicht für Know Your Customer, sondern für Know Your Coins. Es, natürlich zahlt die Person jetzt nicht 10 Bitcoin an den Bäcker für seinen Sandwich oder so. Was aber geschieht, ist, dass er diesen Output mit 10 BTC verwendet, um die umgerechnet 60 Cent für eine trockene Schrippe zu bezahlen. Und der Brötchenbäcker jetzt auf blockchain.info sehen kann, dass das, was an Change in deine Wallet zurückgeht, ein gewaltiger Betrag ist. Ja. Und ähm, deshalb deshalb gilt halt auch da wieder, man sollte Bescheid wissen, nicht nur wie viel Geld man hat, sondern was für Coins man hat.
0: Ja, ähm und was auch noch eine interessante Heuristik ist, man stelle sich vor, man hat eine Transaktion mit einem Input und einem Output. Hier kann man relativ leicht sagen, dass das Geld tatsächlich nicht die Hände gewechselt hat, sondern einfach nur, ja, habe ich mir selber geschickt. Weil in vielen Wallets gibt es ja zum Beispiel die Option, sende alles und das sieht dann halt so aus, dass man nur einen Output hat. Und genau, so kann man auch hier drauf schließen. Was natürlich auch, hatten wir am Anfang schon äh angesprochen, ausgenutzt werden kann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Lightning-Channel eröffnet, dass ich eben kein Wechselgeld habe und ein Analyst denkt dann, oh, der hat sich das hier selber geschickt, dabei habe ich damit einen Lightning-Channel eröffnet.
1: Genau. Ah, danke. Das, das habe ich jetzt dann nämlich verstanden. Ich habe die vorher die ähm, die, äh, die Assoziation da nicht äh, hinbekommen. Ich hatte eher jetzt in die andere Richtung gedacht. Ich meine, ähm, eine Möglichkeit, wenn man so will, ein wenig Krypto-Money-Management ist natürlich auch, dass man gegebenenfalls... Äh, auch über sowas wie interne Transaktion nachdenkt, aber da auch das will gelernt sein sozusagen oder auch da sollte man vorher drüber nachdenken und nicht einfach alles an sich selbst senden, sondern vielleicht irgendwie einen krummen Betrag, so dass ähm, dass dadurch eine, dass man äh, dadurch mit einer neuen Change Adresse eben ein wenig Spuren verwischt.
0: Ja. Ähm, so jetzt noch zwei Attacken und zwar einmal die Mystery Shopper. Äh, Zahlung. Jetzt ist es ja oft so bei Händlern, dass sie ihre Zahlungsadressen erstmal nicht öffentlich haben, sondern du musst dann erst durch den äh, Kaufprozess durchgehen. Allerdings kann hier ein Angreifer praktisch sich durch den Kaufprozess durchklicken. Er kauft dann halt nur ein kleines äh, Item, was das ich, ein Sticker statt dem T-Shirt und findet auf die Art und Weise die Adresse des Händlers raus und kann die dann auch in der Blockchain beobachten. Das nennt sich die Mystery-Shopper-Attacke, was ich äh, ganz witzig finde.
1: Ja, ich, find, ich meine, es finde ich richtig bezeichnet, weil meine erste Assoziation war auch irgendwie sofort Onkel aus Nigeria, um es mal so auszudrücken, also so diese klassischen Spam-Mails, ja, also der Mystery Shopper, das klingt halt ja schon ein wenig so. Und ähm, das ist aber natürlich ganz interessant, weil dadurch hat er einen Monitor, womit er beobachten kann, wann lohnt es sich denn bei dem, zum Beispiel bei dem kleinen Händler, von dem ich da was gekauft habe, bei dem mal ihm auf den Zahn zu fühlen, um ja, die, die, die Bitcoin von ihm zu erpressen. ja.
0: Genau. So, und die letzte Attacke für diese Folge ist die Forced Address Reuse oder sogenannte Dust-Attacke. Die wird auch noch in der in der zweiten Folge eine Rolle spielen, weil das eine relativ ja relevante Attacke ist. Und hier schickt der Angreifer praktisch wild über die Blockchain hinweg ganz kleine Beträge, also Dust, Staub, an Adressen, die bereits vorkommen und er hofft darauf eben, dass die Opfer das nicht merken und sich eben dann mit der Common Input Ownership Methode entlarven und das Geld ausgeben. Das heißt, er schickt Geld an Adressen, die eigentlich leer sein sollten und hofft, dass der User das Geld wieder ausgibt. Ja, und das, das
1: Problem dabei ist, erstens, ich meine, ähm, wir alle haben diesen klassischen Spruch, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul gelernt. Gerade bei kleinen Beträgen denkt man sich, ach, das ist ja. Ist ja unbedenklich, der, in Zeiten des Airdrops gab es da vielleicht was für mich. Ha, ist das nicht schön. Ähm, das Problem ist aber, dass damit nicht nur einfach jetzt irgendwie bei einer normalen Transaktion, die ich jetzt, ähm, mit der ich jetzt Alex was schicke oder so, dann der Angreifer Bescheid weiß, Moment mal, da ist, da ist mein Dust bewegt worden sozusagen, sondern dass man damit auch, auch Coinjoin Methoden korrumpieren kann. Dass dann in diesem, in diesem Vermischen von verschiedenen Transaktionen hat man dann nämlich überall kleine kleine Marker sozusagen drin und kann dann doch feststellen, was tatsächlich von A nach B ging. Und nicht jetzt einfach nur diffus von A bis H nach I bis P, um es mal so auszudrücken.
0: Genau. Okay. Ja, jetzt wir haben wir eine lange Folge gemacht.
1: Eine lange Folge und natürlich haben wir, das klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen finster, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man die Privatsphäre korrumpieren kann, haben massenhaft an, an, ähm, an Angriffsvektoren dargestellt und zwar haben wir auch vorher klargemacht, was es für Methoden gibt, aber vielleicht ist der Zuhörer jetzt sozusagen so ein bisschen schockiert zu hören, was es alles für Methoden gibt. Ähm, wir werden trotzdem hier im Sinne eines dramatischen Cliffhangers erstmal abbrechen, damit und in einer weiteren Folge uns etwas mehr um zum einen weitere Angriffe, aber auch um Lösungsansätze kümmern. Also was man äh, die die groben Methoden, die wir schon äh, erläutert haben, die nochmal genauer beleuchten.
0: Genau. Und falls du es nicht abwarten kannst, kannst du dir natürlich auch gerne den Wikipedia-Eintrag selber durchlesen. Wir verlinken den in den Shownotes. Und falls du noch Fragen hast, kannst du natürlich wie immer in Discord kommen und da am besten in den Bitcoin-Kanal, die, die deine Fragen stellen.
1: Und natürlich, falls man jetzt irgendwie im Discord, falls Chat nicht so ganz die, die Sache ist, an... An podcast.btcecho.de kann man natürlich auch immer wieder dann Fragen schicken. Und wer weiß, du, Alex, wir können natürlich auch irgendwann mal wieder eine Community-Folge machen, wo wir Fragen aus der Community beantworten. Ich meine, dadurch, dass jetzt dieser Modus, dass wir über Skype miteinander sprechen, so gut klappt, kann man ja auch über sowas mal nachdenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in Teil 2. Bis dann. Tschüss. Tschüss.